Anbefalte aktier, hektiske rapporteringsdager, kraftige børssvingninger, svagt sentiment og nye makroanslag er noen av stikkordene for denne oppdateringen. Vi ska se på markedet både fra et fugleperspektiv, men også zoome in på flere aktuelle investeringscase etter det som har varit en hektisk uke og nok en turbulent måned for aktier. Välkommen till Utbytte, DNB-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaderna. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och med mig har jag aktiestrateg Paul Harper. Hej hej Paul på tiden med en uppdatering nu. Ja, hej hej Marius, det är er en stund sedan sist nu. Tror det var i starten av påsken, jeg, men good to be back och Det är er cirka to timer igen av handledagen när vi sitter här fredag 29 april och Oslo Børs har ju gått sidelängs lite negativt ser det ut till att ända denna månaden men ser vi till för exempel teknologitungen Nasdaq i USA så har ju den sklid mer eller mindre hela månaden och för öppning på torsdag i den uken så var det nog underbundne både fra 24 februar när krigen startade och bunden i mitten av mars och den Nasdaq 100-indexen då den har ju varit ned över 20 % hittills i år och är er i bear market territorium och det är er vanskligt att sätta en sån väldigt positiv spin på akkurat det faktum. Ja, det är er inte så grejt när det börjar att etablera lite ordentligt negativt momentum. Graferna ser ju inte nog sån voldsamt obvisande ut akkurat nu. Man kan ju eventuellt kanske lage ett case för att klara det och komma sig upp lite idag att det kan vara en mulig dubbelbund men det är er vanskligt och egentligen se si nog antingen att den trenden börjar att se lite negativ ut akkurat nu. Man kan ju ellers, ja, om man ska pröva liksom trekke någon lärdom fra detta här så är er det ju kanske relevant att påpeka något som vi nämner med jevne mellanrum och speciellt jag som är er mest upptatt av makro nettop det att när man ser på aktieavkastning så är er det väldigt viktigt att huska att på kort sikt så är er makro gärna kanske 80 % avkastningen. På lång sikt så är er det bottom up och se på sällskapen det som som gäller men hvis du är er i mer korta perspektiv så blir det gärna de stora svängningar i mark det som blir avgörande och speciellt i denna perioden det att renten har bevegat sig mycket upp har gjort att allt inför växt har haft en väldigt stark motvind och då har det inte hjälpt att plocka de bästa växtaktierna allt inför det segmentet stort sett har varit tungt. Ja då. Och som du säger bara sån helt i det korta bilden så har det varit positivt på Wall Street igår och vi får se hur det ender i idag men uansett hur man vrider och vänder på det så har det varit en negativ måndag för för globala och amerikanska techaktier speciellt Men så fick vi ju igår den ukentliga sentimentundersökelsen Bull Bear Survey som vi har snackat om för och som vi och många andra investorer följer ukentligen Ja, du får dra oss igenom det. Den den ser ju något om sentimentet bland investorerna och den gick till nya bunnivåer vi ikke har sett på länge på. Alltså detta är er en ukentlig spörundersökelse hvor man blir spurt om man tror marknaden ska vara högre eller lavere, eller omtrent samma nivå om sex månader. Och jag måste säga si var lite overrasket igår när jag så helt hvor bearish den var för hvis du tar procentandelen som är er bullish 
minus procentandelen som er bearish, så var det på minus 43. Og når jeg skulle titte litt tilbake i historikken til å finne når var sist gang det var så bearish, så var det faktisk den uken hvor markedet bunnet ut i mars 2009. Og gangen før der igjen, så måtte vi helt tilbake til 1990. Så egentlig bare hvert tre uker hvor sentimentet har vært mer bearish på denne her, enn det var nå denne, denne torsdagen. Så når du har historik tillbaka till 87 så är er det ganska många uker. så hvis du bara klarar att finna tre uker hvor det är er lavere, så är er det lite signifikant tror jag. Mm. Men är er det ikke ofta sånt att när sentimentet blir så negativt då kommer det gärna en börsuppgång i kölvatten om en noe kortlivet kanske. Ja, så det er jo nettopp det at sentiment er en contrarian indikator, så når alle er bullish, det er da du skal selge, og tilsvarende når sentiment er veldig dårlig, det er da du har de bästa oddsene for positiv avkastning. Så som vi nämnde sist gang det var på någon nivå som var lavere än dette, så var det nettopp da markedet bunnet ut efter finanskrisen. Så jeg må si det er kanskje litt vanskelig å prøve å påstå at det er noe samme type følelse som vi hade i mars 2009, så det kan hende at dette her er kanskje litt vel overdrevet. Men ser man på statistikken, så er det ganske tydligt, at de gangene hvor den indexen er på väldigt negative nivåer, så er oddsen for bedre enn gjennomsnittlig avkastning de neste ukene ganske, ganske god. Så jeg vil i det minste advare mot å være alt for bearish. Det er si, mye fundamentale faktorer som ikke ser noe spesielt gunstig ut akkurat nå, men når sentimentet er veldig negativ, i hvert fall på kort sikt, så trenger det kanskje å bli litt mer neutralt før de fundamentale faktorene eventuelt begynner å drive markedet igen. Men så ska vi jo huske på, som du sier, ikke sant? det er forskjell på hvilken horisont man har her. Da. Om det er uker eller om det er måneder og år. Tar vi en titt på et annet peilepunkt, ARK Innovation ETF'en, som på mange måter er selve symbolet på teknologiinvesteringsboomen under pandemien så er jo den nå ned på vei, god fart på vei mot bunnen fra mars 2020, og så det er jo värt att märka så är er det inte det. Ja, så detta är er ett fond som har i stort sett techsällskap som inte tjänar några pengar. Så är er de som är er allra mest utsatt när renten beveger sig uppover och du, du sa i starten ramset upp lite olika avkastning på indexer, aktieindexer. Men det som kanske är er mest intressant med denna månaden är er hur mycket renten har bevegat sig. Så detta är er egentligen illustrerar den uppgången vi har sett i i renter, 10-årsräntan i USA som kanske är er den viktigaste enkeltrenten som man kan se si indirekt så prises allt relativt till den på ett eller annat ett eller annat nivå så har den ökt med runt ett halvt procentpoäng i löp av månaden och väldigt mycket av den uppgången har kommit från det vi kallar realrenten eller den del av renten som inte har med inflationen att göra. Så det slår negativt på växtaktier och det ser vi då speciellt i de växtaktier som inte har intjäning i det hela tatt. Det slår lite mindre på de som har positiv intjäning, men det är er de typ av som tacklar ränteuppgång bäst stort sett. Ja, och jag tror det, det føles i hvert fall som att det är er stadig flere ting som tikker av att rentene ska vara stronger for longer om du vill och det är er i hvert fall värt att ha med sig i bakhodet då när man ser på diverse teknologiselskaper bland annat. Ja, så centralbanken i USA signaliserat att de ska sätta renten upp egentligen vart möte nå genom året. 
Og normalt sett så øker de renten med et kvart prosentpoeng av gangen, men det som nå er blitt priset inn i markedet etter signalene fra forskjellige medlemmer av centralbankkomiteen er at man skal være forberedt på at det kommer i halv prosentpoeng endringer. Så markedet nå priser in att de nästa tre mötena så blir det ett halvt procentpoäng hver av de, och en relativt hög sannolikhet att det fjärde möte kommer också till att ha ett halvt procentpoäng så det beveger sig ganska fort detta här och när man ser tillbaka på tidigare perioder hvor renten har blivit satt upp väldigt mye på kort tid så är er det då att du ofta avdekker svaga punkter i markedet. Så de som har väldigt mycket gearing för exempel kan komma i en skvis hvis de ikke då klarer att justera portföljerna sina fort nok. Så ett exempel var på 90-talet då började de med att sätta renten upp ett kvart procentpoäng av gången så blev det 50 punkter och så 75 punkter och då fick man en, en, en liten finansskandal i USA hvor det var ett pensionsfond som gick gick överenne i den perioden så stora ändringar är er gärna där svaga punkter dyker upp och det är er väldigt vanskligt att förutse helt hvor det kommer till att komma men det att vara lite lite mer försiktig när du har disse type tingene, tror jag är er förnuftigt för det är er den oförutsägbarheten att du vet ju aldrig hvor det visar sig att det svaga ledd i kedjan är. Er. Mm. Ja, makroteamet vårt Kjersti og Ko var jo ute torsdag den uken med uppdaterat prognoser för både global och norsk ekonomi och varslade jo betydligt lavere global vekst. Vi lagde jo för över en egen podcastepisode om detta som jag hoppar du kära lytter hör på hvis du ikke allerede har gjort det. En ting att ta med sig derfra er jo at Kjersti var väldigt tydlig på att ser man in i nästa år 2023 så, så ser det kun en BNP-vekst på 0,8 procent och så var det väl 1 i 2024. Så det är er en ganska betydlig nedgång fra der vi är er idag. Det er dette et scenario som du tror på, Paul, og er det priset inn i aksjer? Alltid vanskelig å kunne si helt nøyaktig vad som är er priset inne og ikke, og det som gör det kanskje lite extra vanskelig nå er at når vi snakker om BNP-estimat så snakker vi stort sett om realvekst, altså før inflation. mens når det gäller aksjemarkedet så blir jo det nominelt at du har realintjeningen plus inflationskomponenten. Så og når inflationen er relativt høy, så blir den nominalveksten noe høyere enn det som er i de BNP-estimatene. Så det er nok si, noe risiko for at det kanskje ikke egentlig er fullt ut priset inn. Det er i hvert fall sånn at stort sett når økonomien begynner å bremse opp, så klarer selskapene ikke helt å klare å opprettholde like bra lønnsomhet som før, for mange av kostnadene fortsetter å øke i samme tempo, mens omsetningen da begynner å svekke sig i takt med at veksten begynner å bli litt dårligere. Så den endringen i den, det vi kaller operasjonell gearing, liksom hvor, hvor mye av den omsetningsendringen eh, dukker opp på bunnlinjen, det är er något som är er väldigt vanskligt för analytikerna egentligen och helt förnlig peiling på så det är er nog en viss fare för att eftervart som växten bremser att det börjar att komma någon nedjustering i estimaten. All right, låt oss gå till Oslo Börs då. Här har vi ju igen klart oss bedre då, men vi fick ju en tryck i marknaden i starten av den uken med 
haft ett av de kraftigaste fallen på en dag hittil i år och april blir jo, som jag sa inledningsvis efter alla solmärker sån försiktig negativ men det kan vi kanske trots allt være förnöjd med för sammanlängt med avkastningen som man får många andra städer så er jo Oslo Børs med dagens olje og gass og også laksepriser fortsatt et hyggelig sted å, å være. Ja, det er den sektorsammensetningen som hjälper Oslo Børs igen og kommer tillbaka til det om igjen og om igjen at dette med makro er, er viktig for Oslo Børs, da selv om du kan se si at hver enkelt sektor kanskje korrelerer med det som sker i utlandet, når sammensetningen er annerledes, så kommer man da bedre eller dårligere ut på grund av nettopp det. Så Oslo Børs, som er da overvektet innenfor råvarer spesielt, klarer sig da relativt bra, speciellt i den sensyklusfasen hvor det er gärna råvarer som gör det best. Mens noe som gjorde at Oslo Børs hang etter amerikanske indekser i flere år var mangel på tech-aksjer, men nu får vi si, noe igen for at det ikke er så mye veksteksponering i Oslo. Mm. Det har jo varit mange rapporter den uken. Vi ska komma in på en del av sällskapen som vi mener är er extra spännande. Vi ska bara ska ta på sån magefølelsen, och det jag har läst och fått med mig så sitter jag med en følelse av att det är er många sällskap som har skuffet gott in med pengar och og så att de har levererat bra. Stämmer det eller? Ja, jeg synes mitt inntrykk er egentlig at det har varit relativt bra. Nu kan vi se si at det er relativt tidlig fortsatt i rapporteringssesongen i Norge, så jeg tror det er rundt 15 av de OSEBEX-selskapene har rapportert tal så langt, så ting kan jo selvfølgelig endre sig litt nå etter hvert, men de foreløpige konklusionen er at tallene stort sett har varit lite bedre än ventet, Och det som jag syns er allra viktigast är er att följa med på hvordan estimatene ändrar sig. För du kan se si att selve kvartalsrapporten berättar oss vad som allerede har skett, men det är er det som sker fremover som driver aktiekurserna vidare. Och då är er det viktigt att följa med på momentumen i estimatene. Och där ser vi att genomsnittet är er lite grann upp. Det är er ikke snakk om mye här, men i snitt om vi sätter anställd sån en halv till 1 upp på omsättning och ebit så det jag vill säga är utifrån de frykten man hade i förkant av talen så är jag egentligen ganska nöjd med med den utvecklingen och klarar vi att vara på något liknande en eller två uke fram i tid när vi är er lite över halvvägs så tror jag man ska egentligen se si att detta har varit en bra säsong. Mm. Och så vill väl sällskapen helt till det yt- alltid påstå for investorene at ja, vi har kontroll på kostnaden og inflationen, men det har vel ikke vært noen sånne, i hvert fall bomber så langt? Nej, så det er mange som har nämnt at inflation og forsyningskjeder og sånne typer utfordringer er der, men det er jo kjent til en viss grad, så det viktiga er om dette her er noe verre enn man trodde til å begynne med. Og hittil da, en av de tingene som vi følger med på er hvordan marginforventningen er nå i forhold til hvordan det var før selskapene rapporterte. Og det er enkelte tegn til svakhet her og der, men det er egentlig faktisk litt bedre enn det det var i Q4-rapportene. Og jeg var egentlig forberedt på at dette her skulle være litt, litt dårligere, så sånn sett så tror jeg de kuttene i estimatene som kom etter Q4-rapportene antageligvis har gjort at det ikke er så mye nedsida likevel her, så Med det forbeholdet at vi er fortsatt tidlig i sesongen for de norske selskapene, så har i hvert fall starten ikke vært så, så gærent. Nei da, 
og uh, oljeprisen den uh, holder sig jo uh, over 100, driver jo og svinger da mellom 100 og 110, nærmere 110 når vi sitter her og, og spiller in uh, dette. Um, her sker det jo mye fra dag til uh, dag. Det kommer jo melding tidligere i uken om Russland som fryser naturgassleveringer uh, til uh, Polen og Bulgaria. I tillegg så har det også dette ledende råvaretradinghuset Trafigura som bekreftet at de ville stoppe å kjøpe olje fra Rosneft før denne EU-fristen 15. maj. Så det sker jo hele tiden nye ting her. Noen tanker rundt det, eller Paul? Altså jeg tror det som du kan se si er det aller viktigste her er hva som egentlig sker med gas til Tyskland. Det var klart hvis, hvis det skulle stoppe upp så är er tysk økonomien i store problemer, og tysk økonomien er jo viktigste økonomien I, I Europa. Så det som er kanskje mest spännande her, at jeg tror det sitter väldigt langt inne for Tyskland och frivillig eh, velge å boykotte russisk gass. Men på et eller tidspunkt så kan det hende at Russland kommer frem til konklusionen at eh, jo längre de venter, jo mer klare Tyskland och gradvis begynne å endre sitt etterspørsel. Så hvis de skal virkelig bruke den si, kraften de har med att straffe Tyskland och Europa, så är er det något som har mest kraft jo tidligere de gjør det. Så det er mulig at russerne eventuelt finner ut at de skal skru i en kranen, og det vil i så fall være ganske utfordrende for Europa. Ja, nei, jeg er jo ikke ekspert på dette her, men en utfordring for Russland er vel at uh, veldig mye av denne gassen har ikke noe annet sted å sende. Ja, det er jo nettopp det, så begge parter egentlig trenger, uh, trenger status quo. Tyskland trenger gassen, og Russland trenger noen å, å selge det til. Så jeg tror det derfor liksom, det skal ta ganske mye før det stopper. Men det er nettopp det at hvis Russland føler sig såpass presset at de har uh, ikke noe annet å, å, å bruke, så er det litt sånn at det våpenet er kanskje ikke der til neste år hvis Tyskland har klart å, å flytte sin etterspørsel til andre markeder. Så skal de som bruke det, så er det en viss sånn tidsaspekt på det, at det, da må de gjøre det i løpet av i år antageligvis. Så det er dette, når de har valgt å kutte ut et par land, eller de har valgt å stenge det i hvert fall midlertidig i, I Polen blant annet, så viser det kanskje en, en viss vilje til å öka presse det är er villig till att sätta här så man kan i vart fall inte utelukka att de kan göra det till Tyskland och kanske oddsen har blivit lite större även om det fortsatt är er relativt osannsynligt tror jag. Ja. Okej okay, okej okay. men ska vi gå lite mer ned på sällskapsnivå så är er det ju flera av aktierna som du har i portföljen med anbefallda aktier som har varit i den uken ett av de är er vår energi. De kom tidigare den uken och det var ju ganska grej skuring det på. Ja, jag syns det. Det var lite sån si, timing faktorer som var lite annorlunda än det vi hade lagt i konsensus så du kan se si att tallene var lite grann under de officiella si, förväntningarna men det var huvudsakligen en timing spörsmål heller än något och vi måste huska att det är er ganska svårt för analytikern att beräkna nyaktigt vad slags olje och gaspris 
som blir uppnådd när priserna svinger så pass mycket från dag till dag så det normalt sett när prisen är som trender så kan man komma ganska nyaktig med att bara ta genomsnitt genom kvartalet men denna gång så var det lite mer tillfälligheter om akkurat vilka dagar de sålde mest på och eventuellt inte inte gjorde så väldigt mycket men det underliggande här var väldigt obevisande syns vi och de ökade utbyte nu kan jag säga si det var kanske sån delvis förväntat men nu är er det ju snack om en direkt avkastning här på underkant av 10 procent och är vanskligt att argumentera att det är er något annat än attraktivt. Ja, detta är er en viktig del av case helt uh, klart så, så, så det var väl en, en klar positiv och vi hade en uh, lunch uh, som vi arrangerat med de uh, tidigare den uken uh, jag var med på den och de sällskapet gav väl också uh, ganska uh, klart intryck av att uh, de har uh, flexibilitet till att göra ting på uh, utbytena i åren som uh, som kommer visst det blir väldigt goda perioder. Ja, det är er lite såna dessa nå, de har ju väldigt mycket flexibilitet när gasoljeprisen är er, är er och då är er det lite sån värderingar om de vill si, investera mer i businessen eller betala utbytte som blir det frågsmål de har inte var de ska finna pengar till att ta de värderingar så ja, akkurat sånt som det är er för ögonblicket så har de ganska mycket flexibilitet till att välja vad som blir bästa strategi framöver. Ja då. det är er ju intressant som jag tror väldigt många lyssnare vet de producerar ju både olja och gas på om gasdelen er sånn rundt 30-35% ish, så er det jo mye ny produktion som skal komme fremover. Det blir jo mye olje, så det blir jo spennende å se da, hvordan de tänker rundt det å beholde den gassandelen da, på sikt. Men, men klart det viktigste for selskapet fremover, det blir vel at de klarer rett og slett å levere på execution og de planene de har, og, og klarer de det, så, så bør dette stå ganske stött med tanke på ut och särskilt då med de oljepriserna man har idag. Ja, så jag tror det allra viktigaste kan du egentligen se si med de och gaspriser. Ja, men om si, ska du driva ett sällskap så är er det egentligen mer viktigare att bara sørge för att driften går bra och så ordnar egentligen aktiekursen sig selv. Det är er det som är er det som är er viktigt när sällskapsledelsen börjar och snacka om aktiekursen och att de menar er för för billig eller något sånt så syns jag egentligen det är er något speciellt gott tecken väl egentligen helst att de följer med på den dagliga driften och så får aktiekursen bli det det blir. Ja, og kan få alle praktiske formål da, gjennom at vi har jo en kjøpsanbefaling på aksjen. Vi har vel ikke gjort noen endringer i kursmålet, så det er vel fortsatt 38, så aksjekursen, i hvert fall når vi sitter her da, så er den faktisk litt, litt over der akkurat nå. AKBP var jo også ilen den uken, og vår har jo outperformet AKBP nå de, de siste dagene. Ja, det har ikke noen sånn veldig god forklaring på, på akkurat det, men det har kanskje litt med at det er litt mer gasseksponering i, I vår energi, men utover det så er det nok litt sånn hip som hap, kan du si, at det er uker hvor den ene går bedre enn den andre og motsatt. Så sånn sett så tenker jeg egentlig at det er mer den sektoreksponeringen som gjelder her, at energi er fortsatt en sektor vi liker, og da skal man etter min mening være neutral eller overvekt med mindre man er overvist at olje- og gassprisen skal kraftig ned. Ja. Med AKBP så har du vel også dette med Lundin som på en måte skal, skal ferdigstilles, men som du sier, sånn, over tid så, så skal vel dette være på det jevne. Skal vi bevege oss videre til en teknologiaksje, da? den eneste tech-eksponeringen som du har i porteføljen, men det er jo Nordic Semiconductor, 
de kom med tal uh, denne uken, og um, ja, um, markedet, de, de tog jo for så vidt uh, bølgen, uh, Paul, men uh, her har det jo virkelig gått uh, nedover den siste tiden, da, så den... Uh, Det är er ju en av månens rutschebaneaktier kan vi se si. för ser du på aktiekursen så minner det lite om en sån sklie som du finner på lekeplassen. Det har gått ganska bratt ned fra 220 kroner för så flat ut runt 170 och så har den fått ett lite sån splitttopp de sista dagarna så nu är er den på väg upp igen då mot 190 så men utan att dra den metaforen er för långt när du hoppar en sklie så vill du helst lande tryckt så Hvor solid står investeringscase i Nordic Semiconductor efter din mening efter Q1-rapporten på? Ja, så jeg synes det var veldig betryggende at de klarte å levere bra her, for det er en ting å snakke om at vekstaksjer generelt har en motvind fra stigende renter, og dette egentlig bekrefter at det er det makro som er grunnen til at aksjen har falt, ikke det mikro, at selskapet fortsetter å levere. Men det er et stor forskjell fra vekstaksje som leverer på inntjening og de som ikke gjør det. Så hvis du har et selskap hvor estimatene hele tiden blir justert litt ned, så er det helt umulig å egentlig si hva er en fair prising, for du aner ikke hva inntjeningen egentlig er, så da blir det ikke en PM-utippel eller EV-EBITDA eller vad det skulle være. Så veldig meningsfullt hvis du er ganske sikker på at det inntjeningsestimatet blir justert ned nästa gang de rapporterer tal. Så det er grunden til at vi har valgt Nordic som vår veksthedge i porteføljen, at vi har haft väldigt tro på at de skal levere på tallene, og da er det i det minste litt lettere å argumentere for at det er litt prisingsstøtte i denne aksjen. Du har haft estimater som har tikket sakte, men sikkert oppover nå i flere kvartaler. Nå husker jeg ikke helt hvor mange kvartaler på rad det har varit, men jeg tror det er oppe i 7-8 eller noe sånt det er snakk om. Så da gir det lite mer mening att se på prising i selskapet. Og du har så pass bra med vekst også at du, er du villig til å se frem til 2024 for eksempel, som er ikke så langt frem i tid når du tänker at dette er et selskap med order backlog, så det er en viss visibilitet i, I inntjeningen. Så i starten av uken så handler den på 16 ganger PE. Og det er ikke så gærent hvis du tenker at det er en sånn type nivå som Orkla for eksempel ofte har handlet på. Så kan jeg si at det har to år frem i tid, det, man skal ta en, en liten klype salt med at ingen vet helt hvordan verden ser ut da. Men det er i det minste et nivå som gir litt mening. Du kan se for dig, at dette selskapet kan fortsette å vokse noenlunde bra de neste to årene, og da kommer frem til en prising som er normalt for et selskap som har helt vanlig vekst, ikke den type vekstprofilen som, som Nordic har. Så, så jeg synes den prisingen er absolut interessant. De leverer på det operasjonelle, så da burde de klare sig mye bedre enn den gjennomsnittets vekstaksjen som mange av de har slitt med renter, men de sliter også med inntjeningen. Ja, øh, gjensidig, Den, den har vi også, og de kom den uken. Her gjentar vi Holland-befalingen og har justert kursmålet bittelitt da, fra 216 til 218 kroner. En rapport helt på det jevne vel, Paul. De presiserte blant annet at de mener at de klarer å dytte kostnadene videre, noe som historisk disse skadeforsikrerne har, har klart. Ja, det synes egentlig som du sier. Tallene var helt ok, og kursmålet blev justert litt opp. 
Men aktiekursen har varit väldigt tung den uken så det är er antagligen en av de dåligaste aktierna i portföljen den uken och det kan ju se si att på ett vis ja så är er vi ikke så entusiastisk när vi har en holdanbefallning så nog grund till att vi har den i portföljen är er till att försöka få något lite mer defensiv där så att det inte betan i portföljen blir allt för hög. Så när marknaden är er rugglete så vill vi inte vara sån super framöverlänt när vi tänker på en total betan i i portföljen och Orkla har inte varit något speciellt bra i år. Telenor har också varit lite skuffande. Så en sidier som av de defensiva aktierna är er den som har haft bäst kursmomentum och så bäst intjäningsestimatändringar. Så jag måste säga si er skuffet att den falt en 2,5 dagen för de rapporterade tal. Som var en av de andra försäkringsbolagen som skuffet lite och så falt den på dagen de rapporterade tal också. Så när er ned den 10 eller något sånt nå genom månaden som jag syns är er egentligen oförtjänt när talna var helt ok och om grundlag för att justera kursmålet bitte lite upp. Jara, där jenta vi köpt som befaling och kursmål 600 kronor. Vi mente väl att rapporten rätt och slett var ganska så bra. Vi fick en bit på konsensus och ja, baserat på att Jara hade högre priser och volymer och ting ser rätt och slett bra ut. Det var ikke någon ny kommunikation om extra utbytte, men det case står är er det en grej uppsummering? Ja, jag tror det. det är er Och så lätt att observera att matvarupriser stiger och då blir efterfrågan efter gödsel bättre så det är er sån att när när priserna på korn och allt möjligt stiger så ger det bättre möjligheter för bönder att betala för för gödsel så det är er vanskligt egentligen att helt se att efterfrågan ska skuffa på på något vis här det enda som man kanske trekker fram är er gaspriserna som är er en kostnad för Yara så gänstår att se hvordan gasprisen utvecklas sig nå ut över sommaren men det som the big picture case här är er att det är er matmangel i världen eller där er i vart fall mycket efterfrågan mat och då blir det behov för mer gödsel och då är er det klart att de som säljer det är er i en förhållsvis gunstig position så spännande kanske syns vi. Ja, Norsk Hydro, den har varit lite på den svaga sidan i det sista poll. De kommer med Q-tal nästa vecka, 3 maj. Är er du spänd? Ja, det blir absolut intressant att se vad som kommer här för Alcoa hade ju tal förra Och det var lite på den skuffande sidan men så vitt vi kunde se så var mesteparten av detta egentligen sällskapsspecifikt heller än något man kan trekke några paralleller till Hydro. Så möjligt det kan kanske vara lite relief att hvis det stämmer då att det ikke är er något som smitter över på Hydro också. Aluminiumsprisen har ju stoppet lite upp nå i det sista så det har ju är en viktig faktor på varför Hydro också har varit lite lite tung de sista par ukorna men har ju kommit lite tillbaka nå de, de sista dagarna. Så det är er en lite sån blandning av liksom det, det mikro och det makro du trenger lite hjälp fra aluminiumsprisen framöver så det ska fungera. Men liksom mikrosiden syns vi egentligen som oddsen är er antagligen att det går relativt grejt så det är er egentligen vad som sker med aluminiumsprisen som jag tror blir viktigast framöver. 
Sista så får vi också ta med att det är er flera av ska vi kalla det butikaktierna som har rapporterat den uken både XXL och Europris. Analytikerna våra har ju köpsanbefaling på bägge justerade kursmålen ner till 13 på XXL. Syns det var svaga resultater där för Europris så mente vi väl att det var en positiv rapport men Investorerna ser utan att sammanligna disse två casen generellt ut till att ikke være sån väldigt entusiastiske för denne type butikaktier eller retailaktier om dagen rätt och slett og, ja Paul varför är er det sån är er det er det rätt och slett fördi att man är er lite pessimistisk på makroutsikterna som vi snackade om tidigare och att när renten kommer upp när inflationen stiger så blir det mindre att rutte med för förbrukarna och därmed mindre pengar till att handla det som XXL säljer eller det som också Europris säljer. Ja, jag tror det var egentligen ganska god uppsummering. Sektorn är er väldigt out of favor nu för det är er väldigt enkelt att lägga en bearish makro case på detta. Så i tillägg till de faktorer som du nämnde så är er det också kanske den sektorn som är er mest utsatt för logistikproblemer. Många av de måste frakte ting från Asien till Europa och containermarknaden ja det har ju blivit kanske lite bättre än det var men det är er fortsatt vanskeligheter med logistik på alla möjliga nivåer och så är er det ju sån att de är er indirekt exponerat mot råvarupriser också i förhåll till den de varorna de säljer måste produceras från råvaror så de får liksom alla de olika makromotvinnene mot sig akkurat nå och det gör att även om de ser väldigt attraktivt priset ut det är er som snack om 10 gånger p här att investorer blir liksom inte obevisst att detta är er nog antingen en value trap så jag syns vi som ska men de två aktierna och liksom se lite närmare på de så är er det kanske lite lättare och lika europris syns jag och de hade egentligen lite bättre tal för europris då klart och egentligen upprätthålla ganska bra marginer men 6xl skuffet lite där men så är er det också så att du tänker att när det gäller europris mycket av det de säljer är er såna typ förbruksvaror hvor du är er inom butiken till stadig till att köpa om det är er godteri eller mat eller såpa och såna typ ting det är er det du trenger egentligen hela tiden mens i XXL så köper du det ikke cykel så väldigt ofta och det är er nog många som har köpt mycket sportutstyr de sista par åren och de har kunnat resa på ferie och såna typ ting Så, så det er mer overbevisende kanskje å tenke at uh, Europris blir mindre påvirket uh, akkurat av den type covid-effekten fremover, selv om de har haft fordeler av det. Um, Men XXL så kan det som kanskje tenkes at der er det en litt tøffere jobb å, å få utviklingen uh, si, back on track. Mm. Ja ja, nej men jag glömde att vi hade en ting till på agendan och det må vi ikke missa. Vi må nämna Sidril för den gamla riggkämpen, den är er tillbaka i ny form på Oslo Børs Euronext Expand för att vara helt nøyaktig och blena noterat torsdag 28 april. det är er jo gøy då Paul att den är er tillbaka I, I, I form. Ja då, det är er en en stund siden, men det är er en en aktie som det är er mycket intresse för tror jag så det blir säkert en volatil aktie framöver och något som tilltrekker sig mycket intresse. Ja, alltså för ta med att vi den bemarkets har bistått sällskapet det som har varit en lång process och Intill videre så är er vi därför i en så kallt blackout så vi kan ikke mene något om investeringscase enda, men det jag tänkte det var att det skulle få höra lite fra Simon Johnson som är er den nya chefen i sällskapet. 
Today marks another milestone in Cedral's ambition to set the standard in offshore drilling. We're delighted to be listing on the Euronext Expand. The past couple of years have been challenging for everyone around the world, and as the offshore industry has worked towards a more sustainable future, so too has Cedral. This is an exciting and dynamic time for the Cedral franchise and for the oil and gas sector overall. Cedral has the youngest fleet of scale and has an industry-leading backlog position that exceeds $2 billion US dollars across our owned and managed fleet of floaters, jackups and harsh environment rigs. We work in the best basins and we partner with the very best customers in the business. Cedral today has a substantially delevered and simplified capital structure, exceptional cost and capital discipline, and we have significant earnings potential as the current market recovery gathers pace. Together with our record of operational excellence, our culture of innovation and sustainability, and today's listing on the Euronext Expand, we are well positioned as a leading offshore driller to create value for shareholders. Ja, det var Simon Johnson. Altså, dette her er årets åttende notering ved Oslo Børs. Og så får vi se vad som sker fremover, Paul. Men vi ser jo helt klart at i det hele markedet så er det definitivt fortsatt muligheter å hente kapital til eh, gode case som det er eh, interesse for eh, oljeservice, Paul. Eh, er du blitt noe klokere på det siden eh, sist vi pratet? Synes det er vanskelig egentlig å se at man har er blitt noe klokere på det, for jeg tror egentlig det store spørsmålet her er til hvilken grad er det oljeselskapene tør å investere i projekter som tar längre tid och bli klare. For det er dette med at ja, på kort sikt så er det väldigt stor etterspørsel efter fossile energi, men skal du sätta i gang et projekt til att bygge ut et nytt felt, så er det inntekter som kommer først efter 10-15 år eller noe sånt, og da trenger det ytterligere ti år til å tjene inn pengene som det kostet å bygge ut feltet, så skal man ta en beslutning på det, så må du egentlig ta sats på at det blir bra etterspørsel for fossil energi i 20 år fremover. Og det er ikke like lett som å se si at man er overbevist at det kommer til å være bra etterspørsel de neste to-tre årene. Så det er nok mye småprosjekter som dukker upp og det er jo bra, for det har jo varit relativt tynt for Royal Service länge. Men om dette utvikler sig til att bli en ny boom i sektorn, er jeg mindre overvist om enda i hvert fall. Så sånn sett, det store spørsmålet her er vanskelig å kunne egentlig gi noe godt svar på før vi kanske har gått lite längre tid och ser om oljeselskapene begynner å sette i gang litt større projekter. Vi får være litt tålmodige, men nå har vi kommet til veisende. Det var egentlig enda mer jeg lyst til å snakke om i dag, men vi får sette strek der. Det er litt som skal gjøres før vi tar helgpål, så tusen tack for at du var med. Og sist, men ikke minst, folkens, tusen tack til alle dere som hørte på. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som marknadsföringsmaterial fra DNB och må ikke uppfattas som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten är er kun ment som generell sparvägledning och är er ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. DNB tar inte ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denna podcasten. För mer information och full disclaimer, vänligt se vår webbsida dnb.no-disclaimer.